1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el eh, placer de saludarlos en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, sin importar, ya lo saben, el día, el lugar, la hora, a pesar de que estemos en fecha FIFA, que se hable poco a nivel de clubes, siempre habrá tema, habrá las posibilidades de platicar de lo que van dejando las diferentes instituciones en el mundo del fútbol internacional. Un servidor, Diego Peña, con el eh, placer de saludarlos y me complace presentar a quien ya nos ha acompañado de manera recurrente y que es muy grato saludarlo. Primero que nada, Francisco Javier González. De nuevo, Francisco, para platicar de diferentes temas. No hablaremos de, de selecciones, cierto que la Eurocopa está cerca de completar esos 24 cupos, pero los eh, clubes nos siguen dejando muchas cosas de qué platicar. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Con el gusto de saludarte, Diego. Feliz de, de estar con ustedes una vez más. Eh, honradísimo con, con, con la oportunidad de saludar a nuestros eh, amigos.
1: De acuerdo, y quien vuelve de nuevo a esta rotación magnífica que tenemos en Fútbol de las Estrellas y parte de los amigos que hemos hecho en este podcast, Hugo Salcedo. Hugo, ¿cómo andas? Con el placer de darte la bienvenida de nueva cuenta.
2: Gracias, Diego. Igualmente te saludo con muchísimo gusto. Igual, por supuesto, a Francisco, a toda la gente que nos escucha. Pues aquí estamos, con el ánimo de platicar de esto que tanto nos apasiona y sí, efectivamente se aproximan compromisos de fecha FIFA, pero desde luego que a nivel de clubes hay muchísima información que va quedando pendiente de las jornadas anteriores, así es que pues con el gusto enorme de poder conversar con ustedes.
1: Y dentro de esos eh, temas que quedan pendientes y que llaman la atención y que no es por un partido, que no es por un resultado, Francisco, es el Real Madrid difícil que a lo largo de la historia del Real Madrid se hable de su defensa. No, A mí me tocó sufrir de niño a Iván Helguera y digo sufrir porque no era lo, lo solvente como central precisamente la etapa final de Fernando Hierro. Pero la temporada pasada sin Edín Zidane nos demostró que si la saga estaba en perfectas condiciones y si protegía su arco tenía posibilidades de pelear por un título. La, la imagen que nos deja en Mestalla fue muy dolorosa, nos puso a pensar mucho y lo que también ha sucedido en Champions, Francisco.
0: Así es, así es, yo toda la razón del mundo. Eh, a, a ver, el, eh, cuando Cristiano Arnaldo se va del Madrid me parece que eh, tiene que recurrir a otro argumento, hacer un equipo más sólido, hacer una defensiva más poderosa, porque se le dio un hombre que hacía eh, de 40 goles para arriba por año futbolero. Entonces me parece que en, en, en ese momento cuando Real Madrid consigue ese título con Zidane, Apela justamente a una defensiva bastante más organizada contra la historia, que ciertamente hablo entre recientes, pero en términos generales, yo creo que desde que el Madrid es el Madrid, ha apostado por, por hacer más goles que nadie, aunque de repente se descuide un poquitín atrás, eh, y, y de, de, de repente tuvo que cambiar eh, esa filosofía. Y hoy sí creo que en esta temporada que ha sido de, de, de muchos desajustes, de ver a la Real Sociedad en primer lugar de la clasificación, de ver a Villarreal hasta allá arriba, de ver cómo batalla en Madrid y Barcelona, por supuesto que es un buen punto de análisis. Eh, no, no no es que esté mal el, el, el ataque del Real Madrid, que ha marcado hasta el momento eh, 14 goles, no es la mejor ofensiva, a lo mejor es la, la de la Real que tiene 20. Sin embargo, a nivel defensivo... Eh, sí sí que está sufriendo, sí que está teniendo huecos, y, y sí que entonces vamos a ver para dónde se tiene que inclinar todo esto, a, hacia un, un Benzema en un rol más estelar, ya que no está Cristiano Ronaldo, ya que no está y como si no hubiera estado en los últimos tiempos el propio Bale, o se trata otra vez de hacer un juego de más conjunto en donde exista más el equilibrio. Bueno, yo me imagino que, 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 que en eso está Ciudad manejando sus cartas para ver por dónde tiene que inclinarse con una Madrid que tiene que estar mucho mejor de
1: lo que hemos visto hasta ahora. Sí, y precisamente ahondando un poco más en el tema de la propuesta, da la sensación, Hugo, de que Zidane no es un tipo de medias tintas, ¿no? Así como en conferencia de prensa te puede eh, elegantemente, como en el terreno de juego lo solía hacer bailar, acá Zinedine Zidane no te puede manejar un 2-1 o te gana 4-0 o lo pierde 4-1, pero es un equipo que parece que está desequilibrado en cuanto a propuesta.
2: Sí, por lo menos así ha sido al arranque de la campaña y hablamos de la Liga y evidentemente también de la Champions. Sin embargo, para un equipo, para cualquiera, pero especialmente para los grandes clubes, las valoraciones son a final de campaña. Ahí es donde sí tenemos que ver a profundidad qué se hizo, qué se dejó de hacer en cuanto a la estructura del plantel y en cuanto a los rendimientos individuales y colectivos. Ahora evidentemente está dejando muchas dudas. Lo que, dejó, lo que sucedió apenas el fin de semana pues naturalmente que llama la atención que en esta actualidad al Real Madrid le hagan cuatro goles, por supuesto que salta a la vista y despierta mucho tipo de, de análisis en cuanto a lo que ha sucedido con el cuadro de Real Madrid. Pero también si ya nos ponemos a puntualizar las circunstancias de este juego en particular frente al Valencia, fueron tres penales y un autogol, entonces eso no va a suceder todos los partidos, fue un accidente. En el balance general tal vez fue justo que perdiera el Real Madrid y con algunas circunstancias ahí de análisis, insisto, pero tres penales y un autogol, pues no se ven todos los días. Así es que en ese sentido también evidentemente hay que darle ese beneficio de la duda y jugadores que claramente no están ni cerca del mejor rendimiento. Rafael Barán es el caso más significativo. Después tienes al gran capitán Sergio Ramos, próximo a cumplir 35 años, que evidentemente sigue siendo el gran referente ahí en la línea defensiva. Así es que insisto, me parece que esos rendimientos van a ir cambiando, que en algún momento lo vamos a volver a ver ahí al Real Madrid peleando tanto en, tanto en la Liga como en la Champions, porque es un equipo con ese ADN, con esa condición especial que tiene a nivel de equipo y a nivel también individual.
1: A ver, me estaba mordiendo la lengua, Hugo, realmente, mientras eh, decías esto, porque eh, tú mencionas, y yo coincido contigo, que le vuelvan a hacer tres penales al Real Madrid va a ser muy, muy complicado, pero hay que fijarnos también quién comete los errores. Lo de Ramos yo lo aislaría un poquito, pero un penal de Marcelo nos habla de la actualidad, creo, de Marcelo, y un autogol de Barán también nos habla, no sé, bajo tu mejor opinión, de la actualidad del futbolista francés.
2: Sí, está claro que Barán y se ha notado incluso cuando le dan esa asignación de ser el referente de la línea defensiva, porque por alguna circunstancia no está Sergio Ramos, se ha visto muy mal, esa es la realidad, y estamos hablando de un defensor de prestigio que fue titular y en algún momento hasta relevante su participación en el Mundial de Rusia 2018, así que en el caso de Varane no hay ningún tipo de discusión, necesita asumir de mucho mejor forma esa etiqueta de jugador referente en la línea defensiva. En el caso de Marcelo, pues naturalmente que la renovación ha llegado. Hoy el titular debería de ser sin duda en esa banda de la izquierda. Mendy está siendo utilizado cuando al francés le dan descanso y también en algún momento la misma condición. Marcelo necesita recuperar no el nivel que nos ofreció durante tantos y tantos años siendo titular ...y figura incluso en los títulos conseguidos de Champions... ...pero sí por lo menos un nivel mucho más acercado... ...al que nos ofreció durante esas campañas... ...a pesar de la veteranía... ...Sinedine Zidane ha confiado... ...y va a seguir confiando por lo menos esta temporada en él... ...así es que, insisto... ...los rendimientos necesitan mejorar... ...me queda eso perfectamente claro... ...no solamente en defensa... ...sino en términos generales... ...en algunas otras líneas... ...pero las valoraciones se hacen a final de la campaña... ...y a final de la campaña... ...yo estoy seguro que estos jugadores y a nivel colectivo el Real Madrid va a quedar bien posicionado
1: Eso me llama mucho la atención a esperar al final de la temporada Francisco, y yo entiendo a final de cuentas es el Real Madrid y así como recibe una cantidad de goles muy importantes en estos instantes y podríamos tener un tema diferente eh, termina ganando un título al final de la campaña con el poderío, con la historia que lo que lo termina respaldando al cuadro de Zinedine Zidane, pero no sé si haya jugadores de los cuales Zidane tenga plena confianza, yo realmente cuestiono si Nedín si Zidane todavía mantiene esa confianza en eh, Marcelo con la estadística abrumadora de esos nueve partidos que ha jugado Marcelo y que ninguno los ha podido ganar el Real Madrid, que sin Casemiro le cuesta un mundo porque también es parte del aparato defensivo del equipo merengue y, y a mí me da la sensación de que lo más confiable hoy en defensa para el Real Madrid se llama Sergio Ramos y hasta diría en ataque eh, en el arco lo de Tibú Curto a pesar de la cantidad de goles recibidos sigue siendo un portero que en momentos que clave, le ha ayudado mucho al cuadro merengue y un tipo que hoy está lesionado como Dani Carvajal en el resto, hasta el mismo Militao aunque no juega mucho, lo pondría en cuestionamiento Francisco
0: sí, sí, sí absolutamente, y los, los principales hombres que, que manejas, además de Benzema, más, son, son de corte defensivo, de ¿no? Es, es el arquero y el central, es Sergio Ramos de gran espíritu, que que tampoco es eterno, pero de momento es un, es un jugador que creo que sí puede ayudar a que, que, que el Madrid termine por encima de la línea de flotación. ¿En quién no confía eh Zidane? Bueno, eh, revisando eh, un, un, una lesión que parece tener en, en el autor izquierdo Benzema hoy está volteando para ver en la banca a Jodis Mariano que entre los dos pues han metido este, muy poquitos goles desde que están en el Real Madrid y posiblemente si no se, se recupera va después de esta interrupción por la fecha FIFA para el partido que es muy importante frente al Villarreal, pues tiene para elegir entre estos dos jugadores que a veces ni de suplentes ni cuando ha tenido que improvisar este algún delantero preferido optar por ellos, pues, pues pues tenemos que, que, que han hecho, mientras Benzema ha marcado tres tantos, pues entre ellos dos, eh, verdaderamente es este mínimo lo que han podido eh, conseguir. Entonces, eh, sí, a fin de cuentas, creo que, como dice Hugo, eh, en España le llevan a la liga el torneo de la regularidad. Y, y en España como en el resto de Europa pues no hay liguilla por el título, ahí es a punto, y es una campaña muy muy larga que, que se ha definido en los últimos tiempos, o a favor del, del Barcelona o a favor del Madrid, y en alguna ocasión eh, para el Atlético de Madrid con muy poca diferencia con dos, con tres puntos de, de distancia entre unos y otros pese a la crisis que de repente parece azotarlos, pero sin que haya un, de repente algún club emergente que verdaderamente dé el zarpazo y desquite en esos lugares, en entonces yo creo que sí que Sirán es, es un técnico obstinado, es un técnico que si dice no quiero a Bale, de verdad no quiere a Bale, pero ni en las mejores condiciones posibles ni ante la peor crisis de plantel que pudiese tener en un momento determinado. Y entonces creo que la gente en, en la que confía incluyendo a Marcelo va a seguir confiando todo el tiempo posible porque es gente que tiene un peso específico y, y comentaremos seguramente los tres el Madrid, justamente como otros equipos de Europa, por tener ese peso específico que le dan los jugadores de experiencia, de calidad, de gran trayecto, de batallas ganadas, batallas importantes, conquistadas, es lo que los mantiene siempre peleando hasta el final, y eso no va a renunciar fácilmente.
1: No, totalmente de acuerdo, y además porque han sido jugadores que le han dado demasiado al club, es muy difícil sacarse de encima a un futbolista como Marcelo, con el que has ganado cuatro Champions, incluso una ingresando al terreno de juego para suplir a Fabio Contrao en contra del Atlético de Madrid. Es muy complicado dejarlo en el camino a un brasileño que tanto le ha dado al club, pero ahí entra también la responsabilidad de Zinedine Zidane, y no sé si a eso se refiere en cada uno de los partidos que termina perdiendo el Real Madrid, cuando sufren defensiva por lo regular, escuchamos el discurso del entrenador francés, y es... Toda la responsabilidad, él, incluso la prensa española le ha llegado a preguntar, Hugo, si no asume de más responsabilidad Zinedine Zidane.
2: Sí, ha sido una constante y lo hemos visto no solamente de esta campaña, sino incluso nos podemos remontar a temporadas anteriores al frente del cuadro de Real Madrid. Y en ese sentido, pues evidentemente ejerciendo la condición de líder Zinedine Zidane, porque obviamente no es él el único responsable pero es muy inteligente y en ese sentido no va a señalar que el fin de semana fue su saga central, no va a señalar que Barán está muy por debajo de las expectativas de un zaguero central estrella para este conjunto de Real Madrid, que por ahora algunos fichajes que fueron llevados para generar competencia deportiva y en algún momento, producto de las adversidades, aparecer como titulares tampoco han correspondido y en ese sentido pues evidentemente tendríamos que destacar a Militao que es de aquel Militao que deslumbraba en el conjunto del Porto un zaguero central de personalidad, de extraordinarias condiciones físicas, pero además de una inteligencia que realmente lo hacía destacarse en el cuadro de los dragones, y además con aporte defensivo y ofensivo en el juego aéreo, hoy parece que nos lo cambiaron a militado que es de aquella figura de como un volante ofensivo de Eden Hazard, que nos ha dado chispazos en el Real Madrid, pero son solamente esos pasos en ese sentido me parece que han, que han hecho lo necesario para tratar de llevar competencia deportiva al equipo, pero que desafortunadamente muchos de esos jugadores todavía no han terminado por rendir en esa medida. Pero yo insisto, al Real Madrid yo siempre le voy a dar el beneficio de la duda, sobre todo si se trata de Liga de Campeones, porque tiene un ADN especial para ese torneo, se siente muy cómodo, y no es casualidad que lo haya ganado trece veces a lo largo de la historia, y que nadie esté siquiera cerca de ese registro ganador histórico, así es que, en ese sentido, pues sí hay naturalmente algunos señalamientos que en estas jornadas tenemos que hacer, porque lo que ha ofrecido en Liga de Campeones, pues también despierta muchas dudas, aquel partido eh, como local, jugado frente al Shakhtar tardones y después el empate milagroso que terminó rescatando frente al Borussia del Mönchengladbach, pues son dos partidos de muchos cuestionamientos, pero aún a pesar de ello, el Madrid tiene vida y el Madrid, yo estoy convencido, que va a estar en la siguiente ronda.
1: Dentro de la vida en Champions y la vida en la Liga, que puede prolongarse mucho más porque el torneo europeo o el de la UEFA es corto y largo a la vez, Francisco, yo veo las, las principales portadas de los diferentes diarios eh, españoles, y hablan de los nueve, y hablan de Hazard, y hablan de futbolistas de medio campo hacia adelante y no se habla de la renovación de Sergio Ramos o se habla muy poco, pero tampoco se habla de buscar un relevo. ¿Cuán importante desde tu punto de vista, así como suena Haaland, así como suena Mbappé, encontrar una estrella, un galáctico para la defensa del Real Madrid, que creo que está al nivel de esa jerarquía Sergio Ramos?
0: Sí, absolutamente. Además, Sergio Ramos tiene ya 34 años de edad. Es decir, eh, el, el, el recambio tiene que venir porque, mira, yo, yo me acuerdo alguna vez que, eh, bueno, y, y se van a acordar ustedes también, eh, cuando Leo Van Hacker llega al Real Madrid y manda a la banca a Hugo Sánchez, algo que Hugo jamás le perdonó a Leo Van Hacker. Pero Benjáger tenía ya un recambio, tenía gente importante para tomar el lugar de Hugo Sánchez, que ya eh, por lesiones y por diferentes circunstancias cronológicas ya, ya no era lo mismo. Y también me acuerdo que algún día eh, coincidiendo con Michel y con eh, Jorge Valdán en el sorteo en Marsella de la Copa del Mundo de Francia 98 en, en el diciembre anterior, en, en el 97, se me hizo curioso que se saludaron muy fríamente. Y, y le preguntaba al Dano por qué, ya que ha salido Michel. Dice, porque yo lo mandé a la banca, porque yo fui el, el que cuando llegué al Madrid marqué el inicio de su retiro. Lo empecé a mandar a la banca junto a la Quinta del Buitre. Pero, pero ya tenía otros jugadores, y igual que al propio Butraguillo también lo mandó a la banca, porque ya había un jovencito que se llamaba Raúl y que iba a hacer historia también en el fútbol de España. Yo creo que este tipo de equipos, que ciertamente producen muy buenos futbolistas, que generalmente no utilizan, y los terminan prestando, los terminan vendiendo también debería tener ya en, en la mira sí alguien de afuera seguramente también con la otra política del club que es... Eh fichajes importantes que sacudan el mercado, pero también gente de la cantera. Entonces, así como, como hubo una, una quinta del buitre, como hubo aquella generación este, dorada que acompañó a, a Raúl en muchos títulos y la barra reciente del Real Madrid, este, pues yo, yo imagino que se tiene que estar cocinando algo en Valdebebas, algo en las instalaciones del Madrid para que el cambio generacional no sea tan abrupto. Porque sí, ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero, pero hay, hay gente que ya, ya suma años, y cu cuyo final en el máximo nivel no va a estar este muy
1: muy lejando el final sí no incluso lo lo de Sergio Ramos llama mucho la atención y coincido Francisco lo platicaremos más adelante eh, debe de cocinarse algo o incluso ya Hugo eh, esos platillos se terminaron por desechar porque recuerdo a uno de los centrales o a dos centrales que se me vienen a la mente eh, Nacho ha sido el incondicional pero solamente ha llegado a ser un comodín en el equipo del Real Madrid, y el más reciente, el que más aspiraba para la directiva del Real Madrid, no sé si lo recuerdes a Jesús Vallejo que pasó por Alemania y por diferentes ligas, y no lo terminaron por llevar al nivel que esperaría la directiva del Real Madrid. Hay fuera de la institución merengue porque también se han jactado de vender futbolistas en la parte final del equipo, como por ejemplo Hakimi, como por ejemplo Reguilón. Ah, hay futbolistas que hoy tenga el alcance de su mano en el mercado de fichajes el Real Real Madrid con el nivel como para poder suplir a Sergio Ramos en dos años, que es lo que se le ofrece de contrato?
2: No, seguramente no, ¿eh? la verdad es que en este momento uno no imagina cómo se va a dar este cambio generacional, a lo mejor habríamos pensado lo mismo cuando se iba Cristiano Ronaldo, ¿quién va a ocupar ese sitio? ¿Quién le va a ofrecer esa condición de estrella? Y además, esas impresionantes cifras que le dio durante los años que estuvo desde el 2009 CR7, bueno, pues lo ha podido Suplir ha encontrado en Karim Benzema y en el complemento de los jugadores la manera, no digo de hacer olvidar a Cristiano Ronaldo, pero sí por lo menos que impactara menos en el rendimiento y en las estadísticas. Ahora mismo se hace muy difícil, ¿eh? porque de hecho es un señalamiento que yo haría para algunas de las naciones más importantes acerca de sus posibilidades de trascender. Si hoy yo no pongo, por ejemplo, a Inglaterra y Alemania como aspirantes a logros importantes a nivel de selección mayor, hablemos del próximo año la Eurocopa y seguramente el Mundial del 2022, es por la ausencia de defensores centrales de Real eh, Jerarquía. Para mí esas dos selecciones tienen un problema muy grande que resolver a nivel de zagueros centrales y después a lo mejor Francia sí los tiene en este momento por lo menos en cuanto a los nombres, no así en cuanto al rendimiento porque en ese sentido Didier Deschamps tiene una posibilidad para contar con diversos jugadores, los que ya están consolidados y algunos otros que están en proyecto de consolidarse, como el caso de Upamecano, que ha tenido una gran Champions la anterior con el cuadro de Leipzig, pero después me parece que en esa posición puntual y lo estamos viendo también con el Barcelona y con algunos otros equipos, hay una deficiencia y una falta de creación de jugadores que en algún momento se puedan consolidar, así es que pues en este momento yo no sé qué estará pasando por la cabeza de los directivos del Real Madrid para reemplazar a Sergio Ramos porque lo llevaron a Eder Militao insisto, no es ni la sombra de lo que normalmente nos ofrecía en el cuadro de los dragones del Porto, es cierto, tiene 22 años y en ese y en ese sentido pues tal vez todavía tendría el beneficio de la duda, yo sinceramente no sé qué va a pasar con el cuadro de Real Madrid cuando se vaya Sergio Ramos, ahí sí va a estar en un serio problema pero como ahora lo siguen teniendo y te en defensa y en ataque, por eso sigo pensando que al final de la campaña el Real Madrid algunos éxitos va a tener.
1: Puede alcanzarlos y veremos si Nedín, si, si Dan. ¿Cuál obstinado entrenador puede recomponer el camino en la parte trasera de su equipo o se terminar decantando por seguir ofendiendo a diestra y siniestra a todos los equipos que se le planten en Europa? Se nos ha terminado el tiempo en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Uno más en medio de Fecha FIFA, pero con mucho tema para hablar de los diferentes clubes. Francisco, como siempre, un honor haberte tenido por acá. Sobra decir que deseamos que se repita, pero nunca hace falta. Muchísimas gracias, Francisco.
0: Al contrario, al contrario, un, un gran placer, Diego, compartir contigo, con Diego, un abrazo para los dos, cuídate mucho.
1: Igualmente. Hugo, como siempre, ya lo sabes, así como Francisco tiene en su casa, un placer haber compartido contigo de nuevo.
2: Igualmente, Diego, ha sido un enorme gusto hablar de lo que tanto nos apasiona, un saludo para ti, para Francisco, para toda la gente que nos ha escuchado, y a frotarnos las manos, porque ahí viene una cantidad espectacular sí. de partidos de selecciones en los próximos días.
1: Sí señor, eh, vendrá Holanda contra España, vendrá la UEFA Nations League en su etapa para definir a los diferentes equipos y todo esto lo podrá seguir en las señales tanto de TUDN dn como de TUDN dn Radio. Un servidor Diego Peña les da las gracias y los invita a que se queden en próximas emisiones del podcast de fútbol de las estrellas.